0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! Dlaczego warto zostać właścicielem swoich treści? W tym odcinku chciałbym podzielić się z Wami podejściem, które przyjąłem od pewnego czasu od twórców cyfrowych, których śledzę. Podejście to polega na tym, by być właścicielem wszystkich treści, które tworzymy i publikujemy, czy też tworzy i publikuje je Twoja firma lub agencja, która dla Ciebie pracuje. Tekstów na różnych mediach społecznościowych, obrazów, filmów, artykułów, newsletterów czy też nagrań podcastu. Opowiem również o tym, dlaczego jest to bardzo istotna kwestia w kontekście automatyzacji. Zacznijmy jednak od tego, skąd w ogóle tytuł tego odcinka, bo sugeruje on, że ty czy twoja organizacja możecie nie być właścicielami swoich treści. I dokładnie to miałem na myśli. Weźmy jako przykład posty w mediach społecznościowych, na Linkedinie, Facebooku czy Instagramie. Istnieje kilka scenariuszy, w jaki sposób takie treści mogą być tworzone w Twojej firmie. Tworzysz je osobiście, masz w zespole dedykowaną osobę, czy też zespół od tworzenia treści na social media, korzystasz z usług copywritera lub z usług agencji, która ogarnia to mniej lub bardziej kompleksowo, np. z publikacją w odpowiednich dniach i godzinach. Na marginesie czatu GPT ani podobnych narzędzi nie wymieniam z osobna, jasnym jest, że obecnie każdy z wymienionych osób czy podmiotów, zespołów może korzystać czy korzysta z takiego wsparcia. Treści te mogą być tworzone w różnych miejscach. Po pierwsze mogą być tworzone bezpośrednio w danym medium społecznościowym, czyli bezpośrednio w okienku na Linkedinie czy Facebooku, co jest rozwiązaniem bardzo niekorzystnym, ale o tym więcej za chwilę. Po drugie, takie treści mogą być tworzone w narzędziu do wysyłki tych treści, np. Na w narzędziu do marketing automation, takim jak MailChimp, MailerLite, GetResponse, czy innym setek tego typu narzędzi. Może to też być narzędzie do obsługi mediów społecznościowych, jak Hotsuite, Publer czy Buffer. Po trzecie, te treści mogą być tworzone w edytorach tekstowych, jak Word, Google Docs, Pages, czy w aplikacjach kombajnach, takich jak np. Notion czy ClickUp. Po czwarte, możesz po prostu nie wiedzieć w jaki sposób takie treści są stworzone i gdzie są zapisywane, bo korzystasz z usług freelancera czy agencji marketingowej i wychodzisz z założenia, że to oni mają ogarniać takie kwestie. Teraz prześledźmy kilka rzeczy, które niestety mogą się prędzej czy później wydarzyć z tymi kontami i narzędziami. Po pierwsze, możesz kiedyś stracić dostęp do swojego konta w social mediach czy to w wyniku przejęcia tego konta przez niepowołane osoby, czy też to platforma je zablokuje, zawiesi lub w skrajnym przypadku usunie to konto. Wbrew pozorom zdarza się to dosyć często. Komuś mogą się nie spodobać Twoje treści i w taki sposób to swoje niezadowolenie będzie okazywać, zgłaszając je jako nieodpowiednie lub to może też być po prostu nieczyste działanie konkurencji. W takim wypadku jeśli publikujesz bezpośrednio w social media, tam tworzysz te treści i nie zapisujesz ich nigdzie indziej, no to tracisz dostęp do opublikowanych treści, które stworzyłeś, często bardzo wartościowych, które wymagały poświęcenia dużej ilości zasobów, by w ogóle powstały. Jeśli zapisujesz te treści w innym miejscu, no to zachowasz do nich dostęp w takiej sytuacji. Drugim scenariuszem, który może nas dotknąć, jest utrata dostępu do narzędzia do marketing automation czy planowania publikacji w social media lub jego awaria. Skutek jest identyczny jak w poprzednim punkcie, na krótszy lub dłuższy czas, oby nie permanentnie, tracimy dostęp do naszych treści. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten punkt może dotyczyć bardzo wielu firm i może tutaj pojawić się zarzut. No ale jak to to, gdzie pisać newsletter, jak nie w narzędziu, które zostało do tego stworzone, żeby ten newsletter pisać i wysyłać do subskrybentów? I zaraz też na to pytanie, które sam sobie postawiłem, odpowiem. Żadne z tych dwóch powyższych wydarzeń, czyli utrata dostępu do kanałów social media czy awaria narzędzia marketingowego, nie dotknie nas aż tak bardzo, jeśli te treści tworzymy w osobnym miejscu. Jak właśnie w edytorze tekstowym, jeśli te pliki zapisujemy na przykład lokalnie, a optymalnie jeszcze skopią w chmurze, w przypadku obrazów czy wideo, po prostu jako osobne pliki. Jednak dostęp do takich treści jest wtedy później utrudniony, o tyle, że musimy dbać o dobre nazewnictwo i umiejscowienie we właściwych folderach, a kiedy ta organizacja nawet jest dobra, to musimy ręcznie przeklikać się przez te wszystkie foldery i pliki, by dotrzeć do tych treści. Swoją drogą w przypadku adresów mailowych, które mogą być naszym najcenniejszym zasobem marketingowym, sytuacja jest analogiczna. Również warto zadbać o to, żeby system Marketing Automation nie był jedynym miejscem, w którym przechowujemy te dane, bo ich utrata może być bardzo bolesna. Wracając do samych treści. W przypadku narzędzi takich jak wspomniane Notion, ClickUp i podobne, w których te treści można zapisywać w formie bazy danych, przypisywać konkretnym osobom, powiązać ze statusami, zadaniami, w skrócie wieloma innymi informacjami i parametrami, sytuacja wygląda już znacznie lepiej. Niekoniecznie to właśnie tam te treści muszą powstawać, bo można je po prostu wkleić z edytora tekstu, z którego korzysta osoba tworząca te treści. A w przypadku dźwięków, obrazów i filmów, w zależności od funkcjonalności takiego narzędzia, Mogą przechowywać całe pliki lub linki do tych plików. Oczywiście dostęp do tych narzędzi również można utracić, stąd warto zadbać o kopię tych danych w innej lokalizacji. Osobiście korzystam z połączenia Notion i Airtable, które bazuje na informacjach zapisywanych w tabelach z różnymi rodzajami pól i widokami. Oczywiście w przypadku, gdy te treści tworzone są na zewnątrz, w agencji, warto zadbać o to, by były nam one udostępniane w formie edytowalnej w formacie, którego oczekujemy, na który się umówimy i byśmy zawsze mieli je zapisane na naszych serwerach, w naszych murach w taki sposób, byśmy mogli z nich później bezproblemowo korzystać. No dobra, ale możesz zapytać, jaki to ma wszystko związek z automatyzacją? Załóżmy teraz optymalny w mojej ocenie scenariusz, w którym treści, które tworzymy, zapisywane są co najmniej w dwóch lokalizacjach, z czego jedna umożliwia dostęp do tych treści dla automatyzacji, Mamy te treści zapisane w sposób zorganizowany, z unikalnym identyfikatorem dla każdego posta czy wydania newslettera i przypisanymi parametrami, na których nam zależy, czyli np. przez kogo dana treść została stworzona, czy jest zaplanowana, czy już opublikowana, a jeśli opublikowana, to kiedy, w jakich kanałach itd. W takiej rzeczywistości nie tylko jesteś pod kątem treści odporny, odporna na problemy z Twoimi kontami na social media czy z narzędziami marketingowymi. Jak pewnie powiedzieliby specjaliści od Zabezpieczeń IT, takich rzeczy albo się nie docenia, albo żałuje po fakcie, że się ich nie miało. Bardzo istotne jest jednak również, i to jest niejako klucz tego odcinka, że taki sposób organizacji treści i dostępu do nich umożliwia Ci ich redystrybucję, recykling i to w zautomatyzowany sposób, niezależnie od ich długości, formatu i miejsca publikacji. Jeśli chodzi o newslettery, to dotyczy to zarówno treści, jak i listy i grup subskrybentów, o których wspomniałem. Otwiera to drogę do zautomatyzowania zarządzania tymi adresami mailowymi, wysyłką treści, reagowaniem na różne zdarzenia w znacznie szerszym zakresie niż umożliwiają to narzędzia do marketing automation. I jest to swoją drogą istotna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego narzędzia, jeśli z takiego jeszcze nie korzystasz, a planujesz to zrobić. To znaczy, jak łatwo można je będzie zintegrować z innymi narzędziami i systemami. Niektóre z tych narzędzi są znacznie bardziej przyjazne w takim zastosowaniu niż inne. Podobnie w kontekście automatyzacji wygląda sytuacja z treściami do mediów społecznościowych. Załóżmy dla przykładu, że Twoja firma stworzyła serię długich wpisów na LinkedInie, w których zawarte jest sporo eksperckiej treści, natomiast teraz chcielibyście wyjść na rynki zagraniczne i nie tworzyć wszystkich treści od nowa, tylko przetłumaczyć na język angielski czy niemiecki te treści, które już zostały stworzone i systematycznie je publikować na przykład na Medium, Twitterze czy X, czy w innym miejscu. Masz w takiej sytuacji bezproblemowy dostęp do tych treści, nie musisz ich eksportować czy każdorazowo kopiować i przeklejać, możesz bardzo łatwo zautomatyzować tłumaczenie takich postów, a dokładając do takiej automatyzacji AI Zmieniać na przykład formę na krótszą, czy zmienić ton tekstu na luźniejszy. W przypadku obrazów możesz również je bez problemu ponownie wykorzystać i załączyć do nowych czy przetworzonych postów. I do tego Cię zachęcam, by zadbać o to, żeby w Twoim konkretnym przypadku, w Twoim zespole, Twojej firmie, treści były zapisywane i organizowane w taki sposób, byście byli ich rzeczywistymi właścicielami. A później dzięki automatyzacjom, by treści te mogły dla Was jeszcze wielokrotnie pracować. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. Tymczasem cześć! Do usłyszenia!